0: Yo, Con su corazón de pizarra había de tener una vida indestructible. Alana, date prisa. La voz de mi padre resonaba como un trueno. Todos temían en la aldea al gigante rubio Iquila, veterano de las guerras de Alfonso el Cántabro, que incluso anciano y despojado de armadura mantenía el aspecto feroz que le había convertido en una leyenda viva. De estirpe goda, al igual que el rey Magno, había cabalgado junto a él por los campos de media Hispania, y sobrevivido a mil batallas frente a los sarracenos que la ocupaban, antes de recalar en esta aldea remota de la Asturias Trasmontana, colgada de un altozano no muy lejos del Cantábrico. Su cuerpo, cosido a orgullosas cicatrices, daba fe de cada escaramuza librada contra el moro invasor o contra los señores alaveses, vascones, cántabros y gallegos reacios a acatar la autoridad de su soberano. Durante las noches de invierno, cuando el «ulular del viento», Invitaba a la conversación como conjuro contra el espanto. El viejo luchador derrotado por la edad solía sentarse frente al fuego, en el centro de la estancia y desgranar el recuerdo de cada uno de esos combates, de cada plaza conquistada al enemigo, desde Lucus a Salmántica y desde Secovia a Legio, a Maya o Astúrica Augusta, de cada caldeo degollado a conciencia, de cada victoria celebrada con ruido, cánticos y abundante cerveza de aquellos días de gloria previos a la usurpación del trono por los monarcas que renunciaron a dar batalla. Si hubierais visto a Alfonso blandir su espada reluciente al sol, al frente de cien jinetes lanzados a la carga, a galope tendido, aullando como demonios y ávidos de derramar la sangre de esos paganos. Aquello eran hombres, buenos cristianos, luchaban con valor contra las huestes de Alá, y levantaban iglesias para honrar al Salvador. Ahora solo quedan holgazanes que nos arrastran a todos en su deshonor. Así decía mi padre humillado en los últimos días, mientras apretaba los puños y le preguntaba al cielo por qué el verdadero Dios consentía semejante infamia. Yo era todavía joven para comprender esa palabra o situar los lugares mencionados en un mapa que reducía la geografía a los valles que rodeaban mi castro. Pero escuchaba embelesada aquellas historias de honor anhelando haber nacido varón para poder empuñar la espada y liberar Asturias de sus cadenas musulmanas. Fantaseaba con aventuras gloriosas que me tendrían por protagonista. Y también aquel día alimentaba en mi imaginación los sueños vengativos de Iquila, mientras me dirigía a casa para cumplir el mandato que se me había encomendado. «Madre, madre, padre me manda decirle que el recaudador del rey ha llegado. Ve a la fresquera, saca el mejor queso». Dispon mantequilla en un plato y llena una jarra de sidra. Coloca en la fuente un cuenco de sal, pero desmenúzala antes, no sea que aparezca rojiza en vez de blanca. Luego, prepara las copas, parte el pan de mijo y pon agua a calentar para que puedan lavarse esos hombres, que traerán en manos y pies todo el polvo del camino. Apresúrate, enciende la lumbre de la casa de juntas y, cuando hayas acabado, regresa aquí para ayudarme. Debo terminar lo que estoy haciendo antes de que se reúna el consejo. Por su tono estaba nerviosa. La había sorprendido en la preparación de alguna clase de ungüento curativo, mezclando líquidos con hierbas en el mortero, mientras musitaba palabras en una lengua antigua que yo comprendía solo a medias. Su gesto contrariado evidenciaba que algo le había estropeado con esa irrupción precipitada. Pero nadie que no la conociera tanto como yo habría podido decir que Uma alteraba el semblante». Menuda de estatura para ese cuerpo nervudo, blanquísima de piel, su rostro ovalado de facciones marcadas apenas era visible entre las hebras de una cabellera oscura, que llevaba siempre suelta, según la costumbre de su pueblo. Ella era hija de estos bosques. Llevaba en las venas sangre de una nobleza anterior a la de su esposo y conocía los secretos de la Madre Luna. Sabía el modo de sanar fiebres, aliviar dolores y conjurar a las deidades ancestrales para que el rayo no dañara las cosechas, o la enfermedad respetara los ganados que nos alimentaban. La mujer que me dio la vida era fuerte como el roble y flexible como el helecho que se pliega al viento. Por eso intuía que el tiempo de esos saberes pertenecía al pasado y que debían practicarse en secreto, lejos de miradas hostiles dispuestas a dar curso a la envidia. Cuando recites las palabras sagradas, me repetía siempre que estábamos en la faena de culminar alguna cocción del amplio elenco que me enseñó. Asegúrate de estar sola. Ya sabes que en el castro no todos son como nosotros, ni entenderían lo que hacemos. La ignorancia y la superstición son hermanas.